Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Krullokriminell. Yes. Rickard, berätta var det är vi någonstans. Vi sitter här i anstalten Skenninges besöksrum. Jävligt könlöst rum får man väl säga om man nu kan uttrycka saken så. Ja, det, det finns väl... ju ingenting på väggarna. Nej. Det är beige väggar, gråa dörrar och ja, klassiska... Två på väggarna. Just det, ett som var akut larm. Där blir du trött på de här rummen. Alltså som tur så är inte detta vanliga besöksrum. Det finns ju för när man har besök av anhöriga och sånt. Så där finns ett litet pökarrum eller vad man ska kalla det. Knullrum. Ja, om man vill säga det också. Nu är det inte vanliga besöksrummet, det är för advokater och bevakade besök. När det bevakade, då sitter det man på varsin sida om bordet med vakter här och så får man inte röras varandra. Vakter här, du pekar med handen. Jag pekar där du sitter. Ja, exakt. Till höger, Till höger om dig. Rickard Nilsson idag 40 dömd och fängslad för brott han begick för 17 år sedan. Ett av Sveriges grövsta. Ja, Ja. Vi kliver på det direkt, det finns ja, ingen ja. anledning att hålla på Nej, och smyga runt. Jag var, jag var 23 år gammal. Jag var störst, bäst och vackrast som man alltid tycker i den åldern. Jag höll på med musik. Hade lite skivbolag, hade lite konserter. Vill ha allting nu, vill gärna ha studio. Allting direkt naturligtvis, för man kan ju inte vänta. Och det kostar ju pengar. Och då började jag först med lite ekobrottslighet och förskingrad och så vidare. Sen började jag råna. Den stora hitten kom aldrig, som det sällan gör. Och då så började pengarna verkligen tryta. Jag hade tagit över en ny artist och så skulle ha en inspelningsstudio. Men så hade bara gått rykten om att min likviditet kanske inte var den bästa. Och då ville studion ha betalt i förväg. Och då kände jag pressen. Det jag var rädd för var ju tappa ansiktet. Det, är ju, det var ju det värsta som kunde hända då att nej, de får inte se hur dålig jag är egentligen. Jag måste upprätthålla skenet av att vara framgångsrik, vilket man inte var för fem öre. Och ja, då skulle betalas artisten, skulle dit, biljetter skulle betalas, alltihopa, så då satte jag ut en annons om att jag skulle sälja en bil. Som inte fanns. 
Och då kom... Ja, på den tiden fanns ju annonser. Nu vet jag inte mycket det idag med sånt. Men bilhandlarna... Det hände en del på 17 år. Det har ju det faktiskt. Då sätter de in annonsen i tidningen. Och sen ringer jag där bara, jag har den här bilen. Och så sätter jag lite underpris om du är intresserade. Ja, det är klart de kommer. Och då kommer de med kontanter. Det är ingen som hade varit så dum att göra det idag. Men på den tiden var det vanligt. Och då kom de dit. Jag stod i skogen med luvar redo. Med skapladat vapen. Och... En spikmatta på vägen. De körde över spikmattan, bilen stannade. Han kliver ur, men då öppnar passagerardörren och vad jag får veta efteråt, hans flickvän är med. Och jag har, jag har som stor respekt och kärlek till de kvinnorna i mitt liv, min mor, min syster och så vidare, att jag kan inte ens hota en kvinna. Så jag tvingas avbryta. Jag kan inte gå ut och råna dem där. Det här var ditt första försök? Det var första försöket mm. på dessa. Så jag... Backa tillbaka in i skogen, vänta till de tar sig därifrån. Sen tar jag mig därifrån. Och då är desperationen på topp. Pengarna behövs nu, de behövs till imorgon. Vad pratar vi för summor? Alltså det var ju bara, det var omkring 50 000 jag skulle betala studion och sen lite andra räkningar som jag lade efter mig. Så bilen jag sålde var en Mercedes C180. 120 000 skulle jag ha för den någonting. Så det var det jag hoppas att de kommer med kontanter. Och då blev desperationen ännu större. Jag åker tillbaka hem. Och... Efter mycket om en övertalande till ett nytt möte. Men vid det här laget så är jag naturligtvis misstänksam. Samma kille eller? Samma kille. Det visar också hur otroligt korkad jag var. Naturligtvis kommer inte han komma över kontanter en andra gång. Första gången fick jag reda på efterhand under rättegången att han hade haft 450 000 med sig. Men hur förklarade du då den här spikmatten och det för honom? Nej, så, nej, så du måste ha kört fel. Efter övertalning och övertygelse lyckades Rickard få den 32-årige bilhandlaren att komma med på ett nytt möte i skogen. Och så kom han då andra gången och då hade jag hittat en annan plats, då i klippan där. Så jag trodde det var avlägsen men det var inte så avlägsen för det var ett sådär joggingspår eller vad jag fick reda på efteråt. Han kommer med, med två med äldre herrar då och när vi kommer fram till platsen. Jag sätter mig i bilen, jag har, jag har huvud och keps på mig så vidare så det går egentligen inte att känna igen mig även om jag liksom inte har mask på mig. Vi kommer fram till platsen. Det uppstår en diskussion. Minnena här efter är ganska pragmatiska. Trots många års psykologsamtal så har det inte gått så bra att fram allting. Och det kommer fram att de tar pengarna med sig. Vilket inte är konstigt med tanke på vad som hände innan. Och då tappar jag och skjuter dem. Vad minst av den händelsen? Jag sitter i baksätet höger. Jag bara drar fram och skjuter i huvudet på dem. Ordningen efter att ha reda på var vänster och sen passagerare bak förare och höger. Men jag minns inte ordningen. Jag minns inte så mycket därför. Jag minns desperationen. Jag letade igenom bilen allting igen efter pengarna. Hur lång tid har det? Ingen aning. Tidsuppfattningen där är helt körd. Jag åker därifrån. Hösten 1999. Kvar på platsen och i bilen lämnar Rickard sina gällskjutna offer. I framsätet Stig 65 som satt bredvid sin jämngamla kompis Gert. Och i sätet bakom Christer, Stigs son. Mitt i natten åker jag tillbaka. Eftersom jag känner att jag måste ha missat pengar. De måste bara finnas där. De måste bara finnas där. Och... Där, ja. 
sen börjar nästa arbetsdag. Och jag jobbade med en radiostation på den tiden. Och vi skulle stänga ner för vi hade fått en ny frekvens. Så vi skulle stänga ner och börja om så vi hade en liten presskonferens för lokaltidningarna. Så jag höll i den presskonferensen och pratade med han, de, de andra med radion där och så vidare. På vägen in dit, det var lite där som är besynligt. På en nivå har jag efteråt insett att jag ville bli tagen. För jag visste att det hade gått för långt. För all bevisningen, allting, allt från kreditkort till rubrets pistoler, alltihopa. Jag hade din svart sopsäck med mig in till jobbet. Inte i Kvarnstad. Jag stannade till vägen. Gick ur, för där finns två soptunnor. Och på väg att slänga dem. Jag vet fortfarande inte idag varför jag inte gjorde det. För där var all huvudsaklig bevisning. Jag har bara slängt den där sen det var klart. Av något skäl tar jag tillbaka den. Ställer den i bilen igen. Åker inte till jobbet. Det enda förklaring som ett antal psykologer har kunnat dra fram genom åren. Liksom att på någon underveten nivå visste du. Så detta funkar inte längre. Det. När du sitter i bilen ja. tillsammans med de här ja. männen. Vad minst av det? Vad var det som gjorde den här triggen? Var det bara att de inte hade pengarna ja. eller vad händer? Alltså jag sitter där i desperation. Där är så, jag måste ha pengarna. De, jag måste ha dem imorgon. Jag måste betala studion imorgon. Annars tappar jag ansiktet. Annars går det åt helvete. Företagen går åt helvete. Alltså, hela den här konstiga desperation som jag idag inser att det mesta hade gått att lösa med ett enkelt samtal. Alla skulderna jag haft genom åren, det har jag liksom ringt i borgarna och sagt. De har ju kommit överens. De är bara glada när folk ringer och inte sticker huvudet i sanden. De hittar ju lösningar till höger och vänster. Men på något vis kunde min 23-åriga gärna inte greppa det. Och utifrån det så såg jag sen där, okej, okay, jag måste ha pengar med kontanter. Det enda sättet att få det kriminellt, eftersom jag inte kan låna din bank. Men det är ju ändå ganska extremt, får man säga. Ja. Att skjuta tre personer ja. på väldigt nära håll ja. också dessutom. så är det. Som du egentligen inte har någon koppling till? Nej, ingen alls. Hur kan man landa där? Du har ju pratat om det här med folk, förstår jag. Ja, alltså det har ju varit ganska långt gånget när jag väl kommit till den punkten. Den ekonomiska situationen för mig i mina företag försämrades ju under en tvåårsperiod, ganska rejält. Begränsat med inkomster, utgifter som ska betalas. Och allt detta gör att desperationen blir större och större. Jag tänker från ekonomisk brottslighet till ja, alltså, att bli trippelmördare. Alltså, ja, alltså den ekonomiska brottsligheten började där. Lite förskingring och sånt där. Sen övergick det till att när jag visste att det fanns pengar i ett kassaskåp och sånt företag eller något liknande. Eller i något låskåp så jag kunde få med mig. Ja, då gjorde jag det. Sen eskalerade liksom mer och mer. Det finns ju, man brukar ju prata om det här med gemma sig in i leken. Ja. Men i det här fallet är det ju faktiskt tre helt oskyldiga människor. Ja, jo ja. Jo ja. Och det gör ju bara... Till att börja med ska man inte råna skjuta folk överhuvudtaget. Det säger sig själv, men jag lär mig genom åren. Folk vill höra mig upprepa det. Varje gång jag inte gör det så får jag skit i mejlen om att... Varför ångrar du ingenting? Och det är klart, jag ångrar ju alltihopa. Och jag... Alltså, förlåt, ledsen. Alltså, ord går ändå inte att göra någonting åt det. Jag vet att många som sitter i min situation eller har gjort någonting och säger Jag tänker på det varje dag. Nej. Jag tänker inte på det varje dag. För ingen ärlig person tänker på det varje dag. För det hade förgjort dig. Du hade ätit upp inombords. Ingen normal person kan tänka på ett sånt horribelt brott dag ut och dag in utan att gå under. Så klart jag ångrade. Jag ångrade jättemycket. Vad är det du ser framför dig? 
Drömmer man liksom, vad ser du? Den första tiden var det lite sånt. Första tiden var helt avstängd egentligen. Första tiden i anstalt, de två, tre första åren. Sen började jag gå i psykolog, började öppna sig lite mer. Efter ytterligare några år då öppnade det sig ordentligt. Och det var både psykolog och framförallt diakonissan på Tideholmsanstalten som gjorde ett jättejobb. För jag har alltid haft svårt att kanske med tilliten. Psykologer har ju bara tystnadsplikt om det gäller brott under två år straff. Därefter får de bryta när de vill. Medan diakonissan i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt. Så jag pratade alltid med henne först, sen med psykologen. Och utifrån det så fick jag dubbel bearbetning av allting. Och tack vare allt detta, så efter ett antal år, så kände jag mig bekväm med att erkänna och stå för det hela. Fast det var just tiden med psykologen och diakonissan som var jobbigast eftersom att att komma till alla dessa insikter om vilken jävlig människa man kan vara. Och man viss del är och för viss del alltid kommer att vara. Det är inte roligt och det är inte lätt. Vad i det här är det som är jobbigast? Det går inte att sätta en enda sak. Det är så mycket. Dels att man har gjort något som inte går att göra ogjort. Det är tre liv. Och det är inte bara deras liv, det är alla deras anhörigas liv. Och det är mina anhörigas liv också. För de påverkar också enormt mycket av vad jag har gjort. Hur var det första mötet med familjen, din egen? Alltså min egen familj har alltid varit jättestark. Och vi har alltid, det första, det första de som har träffats i häktet var att vad du har gjort eller inte gjort har ingen betydelse. Du får ta det vår son, min bror. Och vi älskar det och vi står bakom dig. Men min mamma får så pass ärlig efter ett tag då så sa hon liksom att det som hände är för jävligt och allt sånt. Men du behövde ta bort ditt liv. De visste att saker och ting har gått helvete men kunde inte göra så mycket. Och det är också en sak att anhöriga står bredvid och ser hur det går rätt ner i avloppet utan att kunna göra någonting. Och jag håller för att jag behövde ta bort. Det hade varit bra om det inte hade blivit mord och livstid naturligtvis. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Förutom den här desperationen, mm. vad tror du som gjorde att du faktiskt ändå lyckades genomföra en sån här sak? Jag tror att de flesta har en spärr ändå, oavsett ja. desperation man nu har och folk som jagar den och så vidare. Det är ett stort kliv ändå att ta. Ja, det är en enormt kliv. Vad är det som gör att du tog den, tror du, som person? Jag vet faktiskt inte. Återigen, det låter jättekonstigt. Och det... Jag ska lära jag vet inte. Jag kan dra logiska slutsatser från vissa händelseflopp under mitt liv som börjar vid en viss punkt och går flera år framåt som leder upp till detta. Men jag vet inte. Jag har ju bott ett par år i USA. Det var när jag gick i grundskolan och jag till stor del präglar mig på sådana sätt att där är liksom, du ska vara störst, bäst och vackrast. Gör du bra ifrån dig blir du belönad. Framgång belönas. Det som kallas skryt i Sverige kallas självförtroende i USA. Och jag kommer ihåg en av riskbedömarna nämnde en gång att med din personlighet så har du troligen varit företagsledare i USA. Men du har nog lättare att klara sig kriminell i Sverige. Och sagt, det är ingen ursäkt på något sätt. Det är en förklaring. Möjlig början till en förklaring. För sånt här går aldrig att förklara rätt av. Men just hela det viljan att bli någonting. Viljan bli störst, bäst och vackrast. Alltså, den har präglat mig hela tiden. Hur påverkade det dig känslomässigt? För det dröjde ju ett tag innan du erkände det, många år. Ja, alltså jag var ju av... Som den första tron var jag avstängd, helt och hållet. Bara mm. för att kunna hantera detta att livstidsstraff. Eh, och då ägnade jag mig helhjärtat åt alla studierna som jag gjorde. Eh, det var ju liksom heltidsstudier från dag till kväll. Långt in på natten, så långt in på förmiddagen började plugga igen. Det var, det var bara att stänga av. Det går inte att tänka på någonting där. Därefter så började bearbetningar, det tog ett antal år. Och när de bearbetningarna kändes bra, då erkände jag. 
Rent psykiskt sådär, hur påverkas man när man har erkänt eller inte? Ja, du mår mycket bättre. Du mår mycket bättre. När du har lärt dig hantera att du kan göra så onda saker. När du kommit förbi, erkänt och kommit förbi den gränsen. Att bara erkänna och inse att du själv har gjort det, det då börjar det jobbiga. För då ska du bearbeta den person du är också. Därefter, när du bearbetar det, då blir det mycket lättare. Eftersom att du känner att okay, jag kan... Jag kan äga mitt brott. Och när du väl äger brottet, då kan du också börja se på framtiden. I början av 2000 dömdes Rickard till livstidsfängelse, vilket han nu efter 17 år hoppas få tidsbestämt. Men det hänger på Örebro tingsrätt som kommer med beslut efter utlåtanden från bland annat Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och efter förhör med Rickard. Därefter görs en riskbedömning för framtida återfall i grov brottslighet. Finns det annars skillnader mellan så kallad vanlig kriminell och en mördare? Begreppet mördare är så vitt. Ja, eller någon som har dödat en annan person. Ja. Det är ju ganska jo, specifikt. Jo, nej, nej, jag förstår ju det, men jag menar just att eh, de som har mördat under alkoholrusning, under bru- annan typ av brus, narkotika, de som har dödat i vredesmod, de som har dödat av att de, någon var otrogen, förstår du? Det är så... Det går inte att kategorisera på det sättet. De flesta skulle aldrig göra något så korkat eller så horribelt som jag har gjort. Eftersom att jag var inte påverkad av någonting eller något. Och det gör ju att mitt blir mycket värre. Ur allas synpunkter. Och mycket riktigt så. Men skillnad på mördaren, alltså... Det är det bara, man, har gått, man har ju gått över en gräns som de andra inte har gjort. Men varför man går över den gränsen, det är nog där man ska titta närmare på. Det är därför jag inte sätter ihop mördare i ett och samma. Som trippelmördare, ja. var hamnar du i den här stegen? Hierarki, status? Utifrån brottet i sig så hamnar man ju relativt ökt också. Men sen är det ju hur du förvaltar det. Hur du förvaltar att folk tycker bra om dig om de har respekt jag utbildar mig till jurist, då hjälper jag folk med juridiska ärenden, hjälper dem att överklaga, hjälper dem att anmäla, hjälper dem att få skadestånd. Och då klättrar man ju också i arkin. Men om du hade varit trippelmördare i ett annat sammanhang, ja. gänguppgörelse ja. eller liknande, hur har det påverkat? För det här är ju ändå tre stycken människor som inte har bett att hamna i den här världen. Det är en bra fråga. Hade det varit gänguppgörelse så hade, då hade man nog hamnat bra hos vissa, sämre hos andra. Som det är nu så hamnar jag någonstans mitt emellan. Jag har gått över en viss gräns. Men jag försöker alltid visa respekt för. Oavsett. Här är alltså mina medintagna. Den statusen det inbringar. Brottet du sitter ja. för. Är det för att du just har varit kapabel att mörda? För det kan ju inte vara så att det finns någon status i att mörda. Tre Nej. olika Nej, alltså, människor alltså, i en bil. Jag, jag tror det är kapabel. Det händer under drån. Jag tror inte det är så mycket de lägger vikt vid det. Jag har aldrig tänkt just på den delen. Men det är klart att det har säkert en del av mig att göra. Men som sagt, även mördare som har mördat mer än en kan skicka ganska snabbt i arkin om att förvalta dem inte visar respekt. Jag hade turen kom till min första avdelning, lite mindre avdelning, där satt lite tyngre folk och de förklarade så här funkar det. Visa respekt. Ljug inte för folk. Och är det nej så, så säg bara nej. Håll inte på att vela för då kommer de jaga dig till du säger ja. Vissa sådana grundläggande regler jag fick lära mig. Och då... Han liksom bara visar grundläggande aspekt men står bort fortfarande på dig så ingen kör över dig. Det, det är den balansen. Allmänna fel man gör när man hamnar första gången. 
Du låser inte dörren på klassettanstalterna, även om vissa har så du kan låsa själv. Eftersom att det visar att du tror dina kompisar. Alltså att man misstror om andra. Precis som man misstror de andra. För det betyder att du tror att andra kompisar kommer in i ditt rum när du är borta. Så det är lite sådana regler. Men det är långt ifrån det enda Rickard lärt sig. Tiden bakom murarna har han nämligen passat på att plugga galet mycket. Bland annat kriminologi, litteraturvetenskap och skaffat sig ett gäng olika examiner. Bland annat i psykologi, sociologi och juridik. Sjukt många högskolepoäng har det blivit också. Över tusen. Och han påstås idag vara kriminalvårdens högst utbildade. Som journalist har han också skrivit artiklar och kröniker för ett gäng tidningar och hemsidor. Och med fem publicerade böcker kan han också peta in författare som yrke på sitt CV. Tidigare hade jag data på rummet, numera det förbjudet. Så numera har jag en gammal skrivmaskin, en gammal facit, likadant som Astrid Lindgren hade och skrev på. Det är exakt likadant faktiskt, för jag har sett det från bilder och reportage. Mm. Det är lite otippat att få in Astrid Lindgrens namn i samma besöksrum ja, som vi sitter just nu. Men det är snyggt är det. Ja. Mycket mer så är det inte att säga om det. Nej, det är väl så. Så jag skriver först artiklar, kröniker och böcker för han. Sen renskriver jag det på skrivmaskinen. Varför kunde du inte jobbat så här ute tidigare då? Ja, det är den frågan jag ställer mig själv. Vad är skillnaden? Alltså skillnaden är att... För dig? Jag ville ha så mycket... Min tanke var att jag skulle bli civilekonom eller advokat redan. Jag började läsa på högskolan. Men samtidigt började jag engagera mig i musiklivet. Jag kommer sedan att spela. Du kan vara manager och fixa lite. Okej, okay. ja, så fixar man spelningar. Då ser man helt plötsligt att man sitter med i styrelsen och är kassör för en framgångsrik rockförening. Det var egentligen där det började förresten. Det är riktigt stora när jag insåg hur kriminaliteten kan löna sig. Inte i längden naturligtvis, men kortsiktigt. Vi hade en ny mer nedlagd festival som heter Tivoli Rock i Kristianstad. Det var mitt första år som kassör. Det blev efter två månader efter de förra kassörerna hade hållit på med oegentligheter. Ja, då tog du in mig för att jag var utbildad gymnasieekonom. Jag hade gått färdigt tre år i gymnasieekonomisk linje. Och då kom det en massa folk in. Det var en bra dag. Det kom massa pengar in i kassan. Efter dagens ut så stod jag där med en massa kontanter. Jag frågade ordförande. Jag har men med dessa pengarna då. Ja, men du kan ta hem dem och räkna dem så redovisar du dem på nästa möte. Här är jag då redan en liten halvkriminell person. Så jag åker hem och där är ett antal hundratusen kronor. Och jag tänker, skämtar de med mig? De låter mig ta hem dessa pengarna själv i kontanter och räkna dem själv. Och sen ska jag redovisa det för dem. Och de har ingen aning om mycket folk som varit där. Så det jag gjorde då var att jag räknade upp med vad kostnaderna för festivalen. Och då såg jag det var ett antal hundratusen kvar. Och då la jag var det, 56 000 kronor i vinst eller någonting. Och sen var jag skitnervös på nästa styrelsemöte. Och då uppvisade jag om det nu var 56. Det var någon ganska schysst summa. Ja, nu är det så här mycket i vinst. Va? Gick vi vinst? Så mycket brukar vi aldrig gå. Och då insåg jag direkt att den förra kassaren hade förskingat en massa också. Och då insåg jag, okej, okay, de har ingen koll på ekonomin. Det lägger de helt i mina händer. Och de är nöjda så länge de går plus minus månader lite vinst. Allt annat kan jag stoppa i egen ficka. Men hur fan känns det ändå? Att, att någonstans utnyttja folks goda... Jag pratade faktiskt med, med en om dig idag senast. Mm. Eh, och då sa de jag skilde på har insett på kompisarna och föreningen. Hade det varit kompisarnas personliga pengar då hade jag sannolikt inte gjort det. Inte det bara om så här, sköna omskrivningar? Alltså, ja, en del kan tro det. Men det är ungefär samma skäl som jag avbröt för första försöket. 
till rådet. Eftersom jag har respekt för Inos. Jag har en enorm respekt för mina kompisar. Jag har det. Sen låter det väldigt konstigt. Men i min hjärna var det så. Jag förstår naturligtvis att det inte funkar på det sättet. Om du själv får något som engagerar sig i något. Så skäller du även i viss mån från dem. Det inser jag ju nu. Men det var vad jag gjorde. Hur motiverar man för sig själv att man faktiskt har rätt att ta de här pengarna? Det, det behövde jag inte. På den tiden var det. Jag behövde pengarna. Det räcker. Ja. De andra klarar sig. Föreningen klarar sig. Folk som lyssnar på dig när du berättar. Ja. Kommer säkert många också ha synpunkter på att du får berätta det här. Helt Hur säkert. ser du på det själv? Alltså, juristen inom mig säger naturligtvis att det var mans rättighet att yttra sig. Demokratisk stat. Människan inom mig säger att jag förstår deras synpunkter. Jag förstår det helt och hållet. Men är det inte bättre att jag berättar, äger mitt brott, försöker skapa mig en framtid, än att förtränga allting och... Kanske blir en sämre människa och kanske, vem vet, kanske någon som lyssnar inser de är också på fel väg och kanske hinner stoppa sig själva. Vem vet. Hur många chanser ska man få? Om man tänker på offren, de får ju faktiskt inte mer än, de får ju ingen chans alls. Återigen, det är precis där att människan inom mig, jag förstår brottsoffer sådana som säger, han ska aldrig släppas ut. Jag hade nog känt likadant, utan tvekan. Men återigen, det är en rättsstat och jag vill naturligtvis komma ut. Och jag hoppas i alla fall att få en andra chans. Det är liksom allt jag begär. Men jag har full förståelse. Åsikterna, det är ett fritt samhälle. Men vad är alternativet? Det är just det. Vad är alternativet? Men det måste ju ändå också ha att göra med att folk tycker så mycket att det är just det här brottet. Trippelmord. För det är ju det speciellt. Så är det. Men det är inte bättre att jag ruttnar bort. Även om många säkerligen straffivrarna kommer tycka att klart det är bättre att du ruttnar bort på vattenbröd. Det är er åsikt. Varsågoda. Men då ska ni också låta mig ha min åsikt. Att jag får mig. För jag vill ändå liksom försöka komma ut med att så här fel kan det gå. Hur mycket måste du tänka på det här med att nästan alltid på något sätt verka ångerfull och så vidare. För det är lätt att de ska bli klassad som känslokall och ja. att man saknar empati. Förstår jag? Men att ja, oh ja. Kan du gå och skratta? För då tycker folk kanske att inte du har rätt att göra det. Jag vet inte. Det är svårt. Det är ett jätteproblem. Och jag vet det. Jag skrev ju som sagt kröniker för lite olika tidningar. Och så sent som bara för två veckor sedan hade jag skickat in en ny krönika. Jag hade inte lyft just det där mången igen. Då skrev chefredaktorn tillbaka så Rickard, kan du lägga till bara två meningar på slutet? Jag vet du skriver det jätteofta. Men om du inte skriver de där två meningarna att jag ångrar mig på ett eller något åt det hållet. Då blir det ett jäkla rabalder. Och då fick jag lägga till de två raderna där på slutet. Att naturligtvis är det mitt eget fel att jag sitter. Jag vet det mitt eget fel. Jag äger mitt brott. Mm. Men jag kan vara ärlig och säga att det är klart att det är lite jobbigt ibland att hela tiden behöva upprepa det. Jag vet om det i hjärtat. Och de som vill att jag ska få en annan chans väljer också att tro på mig. De som inte tror på mig kommer inte tro på det hur många gånger jag än säger det. Tänker du som att det är en del av dig och att du måste ha det med dig eller tänker du att du ska kunna Någonstans, någon nej, nej, det är en del av mig. Det är en del av mig och kommer för alltid vara en del av mig. På gott och ont. Jag har blivit en bättre människa av det. Men naturligtvis så ska det inte krävas att människor sätter till livet. Det här är några tankar. Ja. Av att ha läst lite grann bara om dig innan vi sågs nu för första gången. Visst. Och vi kallar den fördomsprofil. Varsågod. Du är en dålig förlorare i till exempel sällskapsspel och ser inga problem med att fuska. Jag hatar fusk över allting. Jag vet inte hur många gånger jag bråkar med folk innebär för att fuska på skoj. 
Det finns inte i min värld. Dålig förlorare i vissa sammanhang, långt ifrån alla. Det här är också lite intressant någonstans, att man kan vara så tydlig och rak och med bevisa grejer. Men sen annars, då är du ju helt gränslös. Jo, ja, jag vet det. Det är liksom ett så motsägelsefullt så det finns inte. Men ofta, den typen som jag är, har ofta en eget rättspartus som man följer. Och det är logiskt i mitt huvud. Eller det var mer logiskt, 23 gångens huvud idag stämmer nog mitt ganska överens med många andra. Även om inte gör det på alla punkter. Och sen är det så, du måste ju leva enligt vissa regler om du vill överleva. Antingen du tycker om det eller inte, så är det bra. Alltid pluggande och ja. samlande av högskolepoäng ja. känns viktigt och ett statement för dig själv för att du faktiskt vill visa att du inte har någonting gemensamt med övriga interner. Nej, det har mer handlat om att jag vill visa att den smala killen som åkte till USA och kom tillbaka jättetjock faktiskt kan bli någonting. Vad är det du vill bli? Någonting. Att bara finnas, att, att synas, att vara mer än den tjocka killen som kom tillbaka från USA. Det är därför jag tränar, det är därför jag pluggar, liksom allt det där. Det är någon form av självkänsleproblem som jag hade tidigare. Nu självförtroende aldrig varit på topp. Självkänslan betydligt mindre har jag insett efter alla år. Nu mer ligger de i paritet med varandra. När det gäller sport så har du aldrig förstått problemen med doping. Det handlar ju om att vara först eller att bli störst. Både jag och nej. Doping är faktiskt en sådär gråzonsfråga. Eftersom doping definieras av människor. Och då är frågan, var drar man gränserna? Men det är en genväg fortfarande. Det är ju en genväg. Men om de vill förstöra kroppen inom sig, gör det, då blir det lika falla. Kan alla dopa sig lika mycket. Genvägen finns inte om det blir lagligt. Eftersom att du spelar alla med samma villkor, de inte fusk längre. Du har aldrig förstått det på djurvänner. Nej, jag älskar djur. Är det så? Ja, det är jag. Men jag är mer kattmänniska än hundmänniska. Du gillar att spela kort, ja. poker och ja. jävel på bluffstopp. Jag är väldigt upp på Texas Hold'em. Och hålla färg. Mm. I sällskap, när du sitter i sällskapsrummet, vill du gärna titta på tv som debatter och samhällsorienterade program. I ensamhet i cellen så ser du helst på American Psycho, Hallibur Lecter... Talentet Mr. Ripley. Svar nej. Vad gillar du för något? Jag tittar på nyheterna. Big Bang Theory är därmed en favorit. Den tittar jag väldigt mycket på. Vad är grejen med den då? Den är så intellektuell. Det är, ja, det är på en intellektuell nivå. Och att du spyr över den säger mer om dig. Jag vet det. Jag vet det. Och jag känner mig okej okay med det. Bra, bara att du är nöjd. Ja, alltså. exakt. Vi har någonting också vi brukar kalla snabba korta. Ja. Yeah. Engelsk bonbränna eller randig solbränna? <laughs> Engelsk bonbränna. Birkenstock eller flipflop? Birkenstock. Du har slitit ut några i sig. Ett antal genom åren, ja. Hur många går det på en livstid, tror du? De dyra varianten håller faktiskt ett år. Då hasas det mycket i korridorerna? Jag hasar inte så mycket. Jag sitter och pluggar och skriver. Vi hoppar till bög eller godbög? Vilken jävla fråga! Harre jäklar. Bög. Inget av dem. Eller hur har jag sagt ja. bög? Mm. Du, vad ger du dig själv för odds om du frigiven skulle hamna på en landsväg och behöva lyfta? 80 procent. Du tror att folk stannar? Ja. Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? 
Himla bra fråga. Tack. Jag, jag tror det är lite av bägge faktiskt. Det är lite, det, jag tror det är helt individuellt. Vad är det som är sammanhållande i samhället? Ja, det är lagar. Faktiskt. Lagordning? Ja, lagordning. Alltså det är ju... Rätt och fel? Ja, jo, ja. Saker som du värdesätter idag som du inte bryr dig om tidigare? Alltså, jag, jag värdesätter ju vänner och familj. Men det gjorde jag då också. Det är bara att idag är allt som prioriterat. Då var det prioriterat pengar, makt, pengar, makt. Framgångsrik. Idag vill jag komma ut. Jag vill ha en bostad. Jag vill ha ett okej jobb så jag kan leva. Och så vill jag umgås med vänner och familj. Ja, frihet. Det är så klischéaktigt att säga det alltid. Men det är just att friheten, ja naturligtvis är det enormt viktigt för mig. Men det, är ju, det kommer ju vem som helst som har suttit 17 år i fängelse att säga. Tänker du någon gång när du är... Jag visar att det finns rätt mycket tid att tänka förutom när du pluggar. 23 år var det när du landade bakom galler. Och nu, du är drygt 40. Ja. Det är den här tiden där man brukar träffa familj, oh, ja, skaffa ja, barn och liksom lägga upp ja, livet. Alltså familj längtar jag ofantligt mycket efter. Bara att umgås med mina syskonbarn liksom, de får, när de är på besök och när vi har permissioner i parken. Och så, alltså det är bland det finaste av allt. Och det är klart man längtar. Så är det ju. Rickard? Yes. Vi har också vårt avslut. Hård på helium. Nu sitter vi dock där vi sitter. Ja. Så vi gör det och så blir det vad det blir. Ja. Varsågod. Hej, jag heter Rickard Nilsson. Eller, jag heter Rickard Nilsson. Och jävligt hård. Det funkar. Rickard, tack för din tid. Tack själv. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.